0: Lucas capítulo número 3, versículo 15. Lucas capítulo número 3, versículo 15. Después vamos a ir a primera de Pedro, capítulo número 1 del 6 al 7. Y así nos vamos. Van a ser algunos versículos y, y, y por ahí Diego va a estarlos poniendo, el equipo de multimedia, Eric va a estarlos poniendo. Entonces si no los encuentras, lo que puedes hacer es apuntarlos. Yo recuerdo que cuando mi mamá venía a la iglesia Ella apuntaba los versículos Y llegaba a compartírmelos cuando todavía yo no, no venía Entonces si los quieres apuntar Es bueno para que los repases en casa Lucas capítulo número 3 versículo 15 Todos esperaban que el Mesías viniera pronto Y tenían muchas ganas de saber si Juan el, el Bautista era el Mesías, el Salvador Juan contestó a sus preguntas diciendo Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo Y desatarle las correas de sus sandalias Checa lo que dice a continuación Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Primera de Pedro capítulo número 1 del 6 al 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 6 al 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes iglesia es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado Hemos titulado a este mensaje en el fuego del Espíritu Santo Vamos a orar y vamos a dar gracias Por dos personas de la congregación Que esta semana están cumpliendo años Señor, gracias por tu amor Gracias por tu palabra Gracias por lo que nos permitirás vivir Señor A lo largo de este 2023 como iglesia Señor Oramos para que la provisión de tu Espíritu nunca nos falte Que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza oramos y bendecimos la vida de Luz Elena porque fue su cumpleaños Señor en esta semana, te damos gracias te pedimos que la bendigas que le sigas hablando, que siga ella siendo de bendición y un pilar para nuestra congregación también oramos por Jeras que el día de hoy está cumpliendo años gracias porque guardaste su entrar y su salir, puede estar de nuevo con nosotros, te pedimos que le sigas bendiciendo a él y a sus generaciones, en el nombre de Jesús, amén. El fuego ha formado parte importante de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, de hecho es gracias al fuego que muchas de las generaciones ancestrales no se extinguieron, sobre todo aquellas comunidades que vivían en lugares donde las temperaturas iban por debajo de los cero grados centígrados, pues gracias al fuego que estas, estas generaciones, que estas tribus, estas colonias, estos grupos de personas se mantuvieron con vida. De igual forma, el fuego sigue marcando la diferencia en nuestros días. Es gracias al fuego que tú y yo podemos alimentarnos de manera correcta, podemos llevar los alimentos a un punto de cocción precisa para que estos sean de beneficio. Para nuestro, para nuestro cuerpo El fuego en un ambiente controlado siempre será de bendición para el ser humano El fuego en un ambiente controlado siempre será de bendición para el ser humano Alguna vez seguramente has escuchado de hablar en las noticias acerca de un incendio forestal y de lo devastador que un incendio forestal puede ser para un país o para un estado entero. Pero en recientes meses la Fundación Forestal Americana eh, publicó una declaración con algunos beneficios de los incendios forestales, eso a mí me llamó bastante la atención y quiero Quiero hablarte de tres, este no es el centro del mensaje, solamente quiero que vayamos encaminándonos hacia lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Pero, pero quiero, quiero contarte tres beneficios acerca de los incendios forestales. El primero, un incendio forestal tiene la capacidad de provocar que algunos árboles al entrar en contacto con tan altas temperaturas, liberen semillas que fomentan el crecimiento de vegetación muy especial y única, cuando viene un incendio forestal estos árboles brotan, verdad semillas que vienen dentro de ellos y estas semillas son semillas que únicamente se pueden dar cuando el árbol entra a una alta temperatura, un incendio forestal elimina árboles, hojas y vegetación muerta o enferma que impedía que pudieran crecer nuevas plantas. Un incendio forestal tiene la capacidad de descomponer y devolver nutrientes a la tierra que originalmente tendrían que haber estado en ella, pero que la contaminación les fue arrebatando. Después de todo, el fuego no es tan malo como algunos piensan y mucho menos cuando se habla de un incendio forestal. ¡Qué increíble! Ahora. Por esta razón, cuando encontramos en la palabra de Dios, el nombre del Espíritu Santo y acompañado, acompañado de la palabra fuego, tenemos que detenernos y meditar en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Lucas 3:16. Yo bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista pudo haber anunciado el acto que llevaría a cabo Jesús de diferentes formas. Juan el Bautista pudo haber dicho que él, que Cristo Jesús vendría a bautizarnos quizá con el amor de su presencia. Juan el Bautista pudo haber dicho que... Jesús nos bautizaría con bellos pensamientos Que sembraría en la mente de cada uno de nosotros Juan el Bautista pudo haber dicho Que Jesús nos bautizaría con una autoestima correcta Para aquellos que sufren en esta área de su vida Y que se sienten despreciados por los demás Pero no, Juan el Bautista fue muy claro Dijo que Jesús vendría Y nos bautizaría con el Espíritu Santo Y en fuego Ahora la raíz precisa de la palabra bautizarse en el griego se refiere al acto de sumergirse. Por eso cuando nosotros estamos dando las clases prebautismales, verdad, le explicamos a las personas que lo que va a suceder simbólicamente es lo siguiente. Van a descender a las aguas donde el viejo hombre o la vieja mujer quedará enterrada para salir y declarar públicamente que han decidido seguir a Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de bautizar en fuego, se refiere literalmente a que seremos sumergidos, consumidos por la fuerza del Espíritu Santo y nuestra vida, nuestra vida no será la misma. Tres funciones del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Malaquías capítulo número 3 versículos del 2 al 3 Malaquías el último libro del Antiguo Testamento capítulo número 3 versículos del 2 al 3 Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrazador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata... ...para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Una de las funciones del fuego del Espíritu Santo en la vida de las personas... ...es que tiene la capacidad de purificar nuestras vidas. Cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús... Seguramente escuchamos un montón de testimonios de personas que han cambiado su manera de vivir Quizá viniste hasta este lugar por esa razón Conociste de una persona que quizá batallaba con el alcoholismo, batallaba con la droga, drogadicción Batallaba con el engaño, batallaba con alguna adicción, con lo que sea Y supiste que desde que esa persona llegó a Cristo Jesús, su vida cambió Por otro lado te encuentras tú Queriendo con todo tu corazón cambiar tu manera de vivir. Una manera de vivir que está acabando con todo lo que hay a tu alrededor y contigo mismo. ¿Sabes algo? Uno de los síntomas que pueden aparecer al estar tú y yo en medio de ese proceso es el cansancio. Porque quizás nos hemos esforzado lo suficiente por generar un cambio de hábitos en nuestra vida sin haberlo logrado. Pero cuando llegas a Cristo Jesús y te das cuenta que el Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo está disponible para ti, para mí, entonces encontramos esperanza. Y dejamos de esforzarnos por nosotros, por nosotros mismos e invitamos al Espíritu Santo a que con su fuego venga y purifique aquello que no debe de estar dentro de nosotros. Iglesia, quiero recordarte algo. No tienes por qué luchar solo la batalla. El Espíritu Santo es tu ayudador, su fuego está listo para consumir, purificar y eliminar todo aquello que no debe de estar en tu corazón Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto, que el Espíritu Santo no solamente elimina, el Espíritu Santo también embellece Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones y empieza a quitar de nuestra vida aquello que no nos pertenece, tu rostro cambia tu manera de ver la vida cambia, la forma en la cual sonríes cambia. Recuerdo que hace tiempo estaba con mis amigos, y no sé si contarte o no, pero bueno, estaban viendo las fotos de mi Facebook, ¿verdad? Que no he borrado, no vaya y las vea, no las vea por favor. Y ellos se reían porque decían, George, es que sonreías, sonríes hasta diferente. Y cuando tú, tú te pones a ver fotos de tu, de tu antiguo eh, yo y te das cuenta que, que quizá aparentabas una felicidad que verdaderamente no era una felicidad como la que ahora experimentas, te encuentras con que el Espíritu Santo, además de purificar, te embellece. Y ahora hay una alegría genuina en tu corazón. Una de las funciones del fuego del Espíritu Santo es que nos purifica. Segunda función del fuego del Espíritu Santo, Hechos 9, del 18, del 18 al 20. Y aquí encontramos al apóstol Pablo, eh, tiempo después de haberse encontrado con Cristo Jesús. Saulo era una persona que perseguía a cristianos, Saulo era una persona que pedía autorización a sus autoridades para poder sacar a personas, a creyentes, a cristianos de sus casas y encarcelarlos a causa de su fe. Saulo era una, una persona que constantemente vivía y llevaba a cabo sus días para poder perseguir a aquellos que creían y profesaban una fe en Cristo Jesús. Pero algo sucede con Pablo, se encuentra con Cristo, se encuentra con el fuego del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando esto sucede, sus ojos les quedaron cerrados, escamas en sus ojos se formaron y él no, y él no pudo ver. Pero más adelante, el Señor le quita esa ceguera y checa lo que hace inmediatamente. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes de Damasco. Y enseguida, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Cuando el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, descongela nuestros corazones. Cuando el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, descongela nuestros corazones. Si tú y yo hubiéramos podido platicar con Saulo, ¿verdad? Y le hubiéramos dicho antes de su conversión, ¿te imaginas en algún momento estar predicando acerca de Cristo Jesús? Seguramente él se hubiera carcajeado enfrente de nosotros. Yo hacer eso jamás. Yo soy un perseguidor de cristianos Nunca haré aquello que hacen a los que yo persigo Pero cuando Pablo se encuentra con Jesús El fuego del Espíritu Santo viene sobre su corazón Y le descongela Y el propósito que estaba dormido dentro de él Comienza a tomar forma Porque absolutamente todos hermanos Hemos sido llamados por Dios Para llevar a cabo una tarea en específica Pablo estaba haciendo una tarea equivocada, un lugar a donde no pertenecía. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo viene sobre él, entonces su corazón comienza a descongelarse y a tomar el propósito por el cual él fue diseñado. Ahora esto no sucede únicamente para los nuevos creyentes. Hay sueños, hay llamados, hay áreas de servicio ministerial que tú y yo nos hemos encargado de congelar, de encapsular quizá tuviste un 2022 complicado que venías arrastrando desde años anteriores y esos sueños, propósitos y llamados se fueron congelando de a poco en tu corazón, estás sumergido en una especie de, 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 de stop, de descanso en tu vida, de break del cual no has podido salir, tú necesitas que el fuego del Espíritu Santo venga sobre ti, para que pueda descongelar todos esos sueños, todos esos anhelos, todos esos propósitos y que seas impulsado, impulsada a salir adelante y comenzar de una vez por todas a hacer aquello que Cristo Jesús, aquello que Cristo Jesús demanda que, haga, que hagamos porque es para lo que fuimos diseñados. El fuego del Espíritu Santo descongela nuestros corazones. Tercer propósito, tercer función del Espíritu Santo del fuego del Espíritu Santo, Zacarías capítulo número 2, versículo 5, ahora Zacarías está hablando una profecía, algo que él está viendo en aquel momento, pero que al final del día se convierte en una función, en un obrar de Dios sobre nuestras vidas, dice así, entonces yo mismo seré un muro de fuego, protector alrededor de Jerusalén, se refiere a Dios el muro de fuego, dice el Señor y seré la gloria dentro de la ciudad, de nuevo, entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, cuando estaba preparando este mensaje estaba investigando un poquito acerca de los pastores de ovejas en Europa y hay pastores que utilizan una estrategia muy precisa para proteger a sus ovejas cuando salen a pastar algunas personas, verdad, algunos estudios dicen que el pastor de ovejas eh, hace una especie de círculo de fuego que concentra a sus ovejas al centro durante la noche y cuando un devorador quiere venir sobre sus ovejas y se encuentra con este muro de fuego le impide pasar para que no les haga daño. Y, y esta historia es muy similar a lo que el Señor hace contigo y conmigo cuando el fuego del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Primero, yo creo que nuestro Dios es un Dios protector, es un Dios que levanta muros de protección alrededor tuyo y alrededor mío. Más de un testimonio debemos de tener de un momento en el cual el Señor nos protegió y de manera sobrenatural nosotros nos mantuvimos a salvo y eso mi amigo se refiere al fuego del Espíritu Santo que trae protección sobre tu vida pero también el fuego del Espíritu Santo nos protege de otra forma cuando las tentaciones vienen a nuestra vida y el fuego del Espíritu Santo se encuentra vigente en nuestros corazones por más que el devorador intente acercarse intente hacernos caer en aquel pecado y aquella tentación con la que llevamos luchando durante mucho tiempo no lo logrará porque hay un círculo de fuego provocado por el Espíritu Santo que hará que nuestra mirada se dirija hacia otro lado y que no nos dejemos vencer por el pecado que nos quiere acechar. Ese es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Tres puntos finales, estamos por terminar Queremos orar y bendecir y ministrar, ministrar tu vida ¿Cómo puedo mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en mi vida? Primer punto, enciende el fuego No puede existir fuego si tú y yo no lo encendemos Estaba platicando con unos amigos esta semana Y hablábamos un poquito acerca del tema De cómo el Espíritu Santo se vuelve primordial en nuestras vidas y compartíamos algunas, algunos comentarios, algunas estrategias y yo les decía una de las formas que más me ha servido para entender que el Espíritu Santo está conmigo es declarar, comprender y afirmar que el Espíritu Santo es una persona. Muchas personas siguen creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una emoción. Y niegan Verdad que el Espíritu Santo es una persona Una persona omnipresente Una persona que está contigo Y conmigo a cualquier lugar A donde vayamos Si tú y yo queremos mantener avivado El fuego del Espíritu Santo en nuestra vida Entonces tenemos que encenderlo Reconozcamos de una vez por todas La necesidad del Espíritu Santo En nuestras vidas Hagámoslo parte de nosotros Reconozcamos lo que reconozcamos que Él es una persona esencial, una persona que necesitamos que nos acompañe día a día. Enciende el fuego del Espíritu Santo. Punto número dos, mantén encendida la llama. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos subraya esa parte y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca si tú y yo queremos mantener avivado el fuego del Espíritu Santo tenemos que mantener encendida la llama antes de que acabara el año, mi esposa y yo y Lucas y Artur y Dani y Santiago salimos a Arandas, Jalisco con unos amigos que están por salir como misioneros el año que viene a Turquía y cuando yo llegué la casa es muy bonita, es, me, me encantó, era una casa de descanso ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó bastante la atención era una chimenea que había en el lugar yo la única chimenea que había visto en el lugar Es la que sale en el YouTube cuando pones canciones navideñas Que se pone de fondo Esa es la única chimenea que yo había visto eh, en mi vida, ¿verdad? Y le dije a Dani, le dije Oye Dani, este, ¿se puede prender la chimenea en la noche? Sí, claro, la prendemos Dice, la prendemos, está muy bien diseñada Y, y bueno, ahí organizamos el ponche eh, El chocolate abuelita, ¿verdad? Y pasamos una buena velada Pero... Llegó el momento en el cual los leños comenzaron a consumirse. Entonces, para que la chimenea se mantuviera encendida y estuviera generando el calor que necesitábamos, porque la casa era muy fría, tenías que estarla rellenando con leños. Pero tenías que poner de manera precisa, quizá esto no es nuevo para nadie, el leño cerca de otro leño encendido. Por más que el entorno de la chimenea, que es pequeño, estuviese caliente, si el leño no se juntaba con otro que estuviera encendido, no se iba a prender. Y tarde que temprano, la chimenea se iba a terminar apagando. Lo mismo sucede cuando tú y yo queremos mantener avivado el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos cerca de otras personas que estén encendidas. Hay muchas personas que creyeron el año pasado... Que no necesitaban de la iglesia. Hay muchas personas que creyeron que era suficiente mantenerse congregados en línea y dejaron de asistir a nuestras congregaciones porque creyeron que solos la iban a hacer. Pero no es así. La palabra de Dios nos insta, nos anima a mantenernos unidos, a congregarnos, a ser fieles en nuestro obrar cristiano. Que este 2023, verdad, sea como uno, sea uno de tus propósitos el no dejar de congregarte. El no dejar de asistir a la iglesia El ser fiel en tu célula Porque esas herramientas que Dios ha establecido Nos van a servir para mantener encendida la llama del fuego del Espíritu Santo Mantén encendida la llama también mediante la adoración Mantén encendida la llama mediante la lectura de la palabra Mantén encendida la llama del Espíritu Santo Rindiendo tu vida a Cristo Jesús, ¿cómo puedo mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en mi vida? Manteniendo encendida la llama. Voy a pedir a Ale que si está por aquí me pueda acompañar con el teclado. ¿Cómo puedo mantener avivado el fuego del Espíritu Santo en mi vida? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y con esto finalizo. Por esta razón, está hablando Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Si tú y yo queremos mantener avivado el fuego del Espíritu Santo... Tenemos que compartir el fuego que hay dentro de nosotros con otras personas. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue llenado de la presencia del Espíritu Santo. Había un fuego ardiendo dentro de él. Y Pablo tuvo a muchos aprendices. Tuvo a Silas, tuvo a Lucas, a Timoteo, uno de sus favoritos, o quizá uno de los que más ganas le echaron. No lo sé, pero, pero Pablo se encargaba de ministrar y compartir ese fuego que el Espíritu Santo había puesto en él Y tú y yo tenemos que compartir el fuego que hay del Espíritu Santo en nosotros con otros Tenemos que comenzar a hablar las maravillas que Dios ha hecho sobre nuestra vida A mí me, me gusta mucho escuchar a personas apasionadas contando lo que Dios ha hecho en ellos Ahorita que Patti Debor decía, eh, mi Dios nunca me abandonó, mi Dios siempre estuvo con nosotros, me llena de fe. Y yo estoy seguro que estos recuerdos que hay en la, en la mente y en el corazón de Patti Debor, al compartirlos con otros, alientan su vida a mantener la llama avivada. Comienza a hablar nuevamente de lo que Dios ha hecho en ti. Comienza a compartir a otros de lo maravilloso y la forma que Dios se ha manifestado sobre tu vida. Muchos de ustedes dicen, es que para mí es muy difícil tomar una Biblia y desarrollar una enseñanza. Está bien, no es sencillo. Pero hay una enseñanza que está, que está tatuada en tu corazón. Y esa enseñanza es el testimonio de cada obra milagrosa que Dios ha hecho en ti. Y ese es el fuego del Espíritu Santo. El testimonio de la presencia del Señor en tu corazón No te quedes callado Si quieres mantener avivada la llama del Espíritu Ve y compártela con alguien más No vayas en el taxi, en el Uber No le preguntes, mucha chamba verdad Don compártela acerca Acerca de lo que el Señor ha hecho en tu vida Comparte a otros, habla de las maravillas de lo que el Señor de lo que el Señor hizo desde que el fuego del Espíritu Santo llegó llegó a tu vida ponte de pie iglesia Estamos por terminar Cuando el fuego del Espíritu Santo llega a nuestra vida nos purifica Limpia, nos embellece. Cuando el fuego del Espíritu Santo viene a nuestros corazones, los descongela. Propósitos, sueños, llamados, anhelos por servir al Señor comienzan a tomar nuevamente forma. Cuando el Espíritu Santo y su fuego vienen a nuestros corazones, nos mantiene seguros. ¿Por qué no cierras tus ojos si te sientes cómodo? Yo voy a pedir que levantes tus manos ahí en tu lugar. Espíritu Santo, ven como fuego. Ven como fuego a nuestras vidas. Tú nos conoces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro pasado, pero tú también conoces nuestro presente. Tú sabes... ¿Cuál es la acción que requerimos desesperadamente del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y el día de hoy oramos para que vengas y traigas un fuego purificador sobre la vida de cada persona en este lugar. Aquellas personas que están batallando con hábitos, condiciones pecaminosas, tentaciones que no han podido vencer... Oro en el nombre de Jesús, para que el fuego de tu Espíritu Santo venga y consuma absolutamente todo pecado que hay en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos humanos por deshacernos de ello y no lo hemos logrado. O si es tu caso, pídele al Espíritu Santo que venga con un fuego purificador. Ven y purifica Señor, ven y consume todo lo que no nos pertenece. Señor, oramos por rostros nuevos, por sonrisas nuevas, por alegría y carcajadas nuevas, Señor. Hay muchas personas en este lugar que tienen mucho tiempo de no, de no sonreír. Porque el pecado, la tristeza y la angustia está sobre tu vida. Pero oramos en el nombre de Jesús para que el gozo que viene de parte del Espíritu Santo, pueda estar sobre la vida de cada persona. Ven y embellece Señor, nuestros rostros, el rostro de tu congregación. Señor, oramos, para que todos aquellos sueños, proyectos, visiones, que se encuentran congeladas Señor, que se encuentran dormidas, el día de hoy el fuego del Espíritu Santo pueda venir, y descongelarles todos aquellos sueños que tuviste en algún momento todos aquellos anhelos de parte de Dios que se sembraron sobre tu vida y que se quedaron dormidos, guardados en un cajón, archivados oramos en el nombre de Jesús para que tú vengas y lo retomes Señor que nos des la confianza de que si tú no lo diste Señor, tú lo sostendrás tú nos ayudarás y finalmente Padre Oramos por un fuego de protección sobre la vida de tu congregación. Te pedimos que levantes un muro de protección, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que toda enfermedad, todo peligro, Señor. Aún aquellos que tienen trabajos complicados y difíciles, peligrosos. Aquellos que trabajan en las alturas, aquellos que trabajan con electricidad, aquellos que trabajan en la policía, Señor. En seguridad, oramos en el nombre de Jesús, para que tú les protejas para que el fuego del Espíritu Santo les proteja Señor y no solamente clamamos a ti por esta protección sino por aquella protección que aleja al devorador, al pecado de nuestras vidas que el enemigo Señor deje de intentar consumirnos y acecharnos por medio del pecado que la presencia del Espíritu Santo sea tan visible en nuestras vidas el enemigo no pueda ni siquiera acercarse en el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces, gracias por este tiempo, ponemos en tus manos Señor este año y te pedimos que no sea por nuestra fuerza sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso a nuestro Dios amén